0: 教育教学知识与能力课程部分，本章分为六节，分别是：第一节课程概述，第二节课程设计，第三节课程资源，第四节课程实施，第五节课程评价，第六节新课程改革。那么，首先我们看一下。课程概述部分，课程概述总共分为四节，分别是：第一节课程的概念，第二节课程的类型，第三节制约课程的主要因素，第四节主要课程理论流派。首先，我们看一下课程的概念。课程这一词在我国实践于。唐宋期间，唐朝孔颖达为《诗经》作著，维护课程被君子兼之，乃得依法治。这是我国历史上迄今为止所能见到“课程”一词最早的使用。但这里所说的课程，并不是现代意义上的课程。宋朝朱熹在《朱子全说论学》中多次提及课程。小利课程，大做功夫。这里的课程指功课及其进程。在西方，课程一词最早出现在英国教育学家斯宾塞《什么知识最有价值》一书中。一般认为，美国学者博比特在一一九一八年出版的《课程》一书，标志着课程。作为专门研究领域的诞生，广义的课程是指学生在校期间所学的内容的总和及进程的安排，而狭义的课程是指某一学科。我们所研究的课程是广义的，是各级各类学校为实现培养目标而规定的学习科目及其进程的总和。主要涉及一，是某一类学校中所进行的德智体全面教育的总和；二，不仅包括各门学科课内教学，也包括课外活动、家庭作业、社会实践活动；三，课程将有计划、途径、标准的含义。对课程的不同定义，有时。针对课程在不同层次上所起的作用而言，美国学者古德莱德对课程的理解具有代表性。他认为存在着五种不同类的课程：一、理想的课程，是指由一些研究机构、学术团体、课程专家提出的应该开设的课程；二、正式课程，是指由教育行政部门规定的课程计划、课程标准和教材，也就是列入学校课程表中的课程。三、领悟的课程，它是指任课教师所领会的课程。四、运作课程，它是指在课堂上实际实施的课程。五、经验的课程。是指学生实际体验到的东西。第二个部分，课程的类型，按照课程的内容属性分，可分为学科课程与活动课程。学科课程主要是学习间接经验，其代表人物是赫尔巴特和斯宾塞。学科课程论者认为，各学科的知识体系反映了客观事物的基本规律。学校教育应当按照各类学科分别组织教学，教学以知识为中心。活动课程主要是指学习直接经验，代表人物是卢梭、杜威。卢梭认为，学生学习的不应该是课本，而是实践中学习，通过发现形式获得知识，这是活动课程较早的理论。活动课程正式规范化，并在领域中成真正成为一种重要的课程形态，是从杜威开始的。活动课程具有以下几个优点：一，有利于满足儿童的兴趣。需要关照儿童的学习心理过程。二，有利于加强教育与社会以及学生生活的联系。三，有利于学生动手实践能力的培养和问题的解决能力的提高。活动课程有明显不足，夸大了儿童个人经验，忽视了知识本身的逻辑顺序，不利于系统的知识学习。当前，我国新一轮课程改革考虑到过去只重视学科课程而忽视活动的弊端，开始从小学三年级到高中设置综合实践活动，并作为国家课程必修课程的存在。第二种分类，按照课程的组织方式，可以把课程分为分科课程。和综合课程，分科课程是指从某一学科领域选择知识，并按照学科知识的逻辑结构加以组织的课程形态。分科课程的种类与科学知识分化情况密切相关。二、综合课程，综合课程是指。打破传统的分科课程的领域，组合成两个或两个以上的学科领域构成的课程。综合课程有着显著的优点：一、打破学科界限，有利于培养学生对事物的整体认知能力；二、减少课程的门类，有利于减轻学生的负担。三，从生活、社会的实际出发，具有较强的实践性，有利于培养学生分析、解决问题的能力和动手能力。当前，我国基础教育课程改革根据综合课程和分科课程的特点，构建了新型课程的结构。在一至六年级，主要是综合课程。七至九年级采用综合和分科并举的方式，十至十二年级主要是分科课程。根据课程管理开发主体不同，课程可分为国家课程、地方课程和学校课程。国家课程又称为一级课程。地方课程是二级课程，学校课程也叫校本课程是三级课程。根据课程的任务，可以分为基础课程、拓展课程和研究型课程。那么，基础课程是指注重学生基础能力的培养。其培养学生作为一个公民所必须的以三基为中心的基础教养，是中小学生课程的主要组成部分。其中三基是指读、写、算。二、拓展课程，拓展课程是指注重拓展学生的知识与能力，开阔学生的知识视野，发展学生各种不同的特殊能力。并迁移到其他方面的学习。三、研究课程注重培养学生探究的态度和能力。这类课程可以提供一定的目标、一定的结论，从而获取过程和方法，则由学生自己组织探索、研究，引导他们形成研究能力与创新精神。5、根据课程的计划对课程实施的要求，课程可分为必修和选修。6、从性质上看，课程可分为显性课程和隐性课程。其中，隐性课程是指潜在课程、隐蔽课程。这个词最早由美国教育学家。杰克逊在1966年提出，隐性课程内容包括以下几个方面：一、学校的物质环境；二、学校班级中长期形成的制度与非制度文化；三、学校中的人际关系。第三个部分，制约课程的主要因素，社会。知识和儿童是制约学校课程的三大要素，具体包括为：一、社会的需求；二、学科知识水平；三、学习者身心发展的特点；四、课程理论。四。主要课程的流派分为三类：一、一知识中心课程理论；二、学习者中心课程理论；三、社会中心课程理论。首先，知识中心课程理论又称为学科中心课程理论。知识中心课程在不同时期表现不同，其内在的原因是人们对知识最有价值的不同反应。教育史上有代表性的知识中心课程理论有夸美纽斯的泛智主义课程理论、斯宾塞的实用主义课程理论、巴格莱德要素主义课程理论以及布鲁纳的。结构主义课程理论、学习者中心课程理论，又称为儿童中心课程理论。这一流派有代表性的理论有卢梭、裴斯泰洛奇和弗鲁贝尔为代表的浪漫主义经验课程，杜威等人的经验主义课程，以及马斯洛。罗杰斯等人的人本主义课程理论。第三部分，社会中心课程。社会中心课程又称为社会改造主义课程，以布拉梅尔德为代表。社会中心课程理论者认为，学校的教育最终目的是促使学生认识到。当前社会的问题和不尽如人意的方面，提升学生反思和批判社会的能力，从而达到教育改造社会的功能。第二点，课程的重点应当放在当代社会的问题、社会的主要功能、学生关心和社会的现象以及社会改造上，应让学生广泛的参与到社会中去。课程不应该去帮助学生适应社会，而是要建立一种新的社会秩序和社会文化。以上为课程概述部分。